0: Cuando nosotros nos enamoramos del rostro de Jesús, no somos débiles. Nos convertimos en personas fuertes, en hijos e hijas de Dios, realmente con una fuerza interior que no hay nada que te pueda derrumbar, no hay nada que te va a poder derrotar en el nombre de Jesús. No te vas a poder corromper tampoco. Mirando su rostro, mirando su gracia, mirando su gloria. No nos vamos a corromper, el pecado no va a tener lugar en nuestra vida. Ver la belleza de Jesús es la que nos enciende. Jesús nos maravilla y nos asombra aquellos que decidimos mirarle a Él. Así que te desafío a que descanses en este tiempo, a que mires su rostro porque desde allí se desata el poder para que te levantes, para que estés animado, para que estés fortalecido, para que puedas orar, ayunar, batallar por tu familia, por tu trabajo, por tu economía, por tu salud. Te tenés que levantar en el nombre de Jesús. Nosotros oramos por vos, iglesia, por supuesto, pero no te conformes solamente con que nosotros oremos por vos, porque también tengo que tener tiempo para orar por mí. Y, y vos tenés que levantarte como un guerrero, como una guerrera, a favor de tu familia, a favor de tus circunstancias. Vos tenés que pelear tus propias batallas, porque así va a ser Cristo formado en tu vida. En el nombre de Jesús, si vos no asumís pelear tus propias batallas, no vas a madurar, no vas a crecer, no te vas a desarrollar de una manera normal. Así que yo te animo, iglesia, te animo, iglesia, a que puedas mirar a Jesús. No lo dejes para mañana, arranca esta noche, arranca esta noche cuando ya ya no estemos más al aire, Eh, Tal vez decís, bueno, pero consumo prédicas y consumo prédicas. mira Dios habla a través de las prédicas, pero Dios quiere hablarte a vos en tu intimidad, no a través de otra persona. Así que yo te animo, esos tiempos son los que te marcan, esos tiempos son los que te ponen en tu corazón. Realmente lo que tenés que hacer, las estrategias, el diseño para tu familia y para tus generaciones. Solamente los que busquemos el rostro de Jesús seremos los que nos mantendremos enamorados de Él todos los días de nuestra vida. Solo los que buscamos el rostro de Jesús a través de los años, el fuego en tu espíritu y en tu corazón no se apagará. Su gloria, esta gloria, al contemplar el rostro de Jesús, esa gloria es la que va a producir una transformación y un deleite por la intimidad, que no vas a poder hacer nada de tu vida diaria si antes no nutrís tu intimidad con Dios no cultivas el aceite en la presencia de Dios para que tu lámpara alumbre cada vez más en medio de la oscuridad. De eso se trata, de eso se trata la vida cristiana. Por lo tanto, no puede ser jamás aburrida. Jamás, jamás la vida cristiana puede ser aburrida ni derrotista porque entonces en qué Jesús creemos. Nosotros somos los que nos tenemos que levantar y fortalecer. Solo una vida de intimidad con el Espíritu Santo te va a llevar a la revelación de la gloria transformadora que se encuentra en el rostro de Jesús. Y ahí en ese rostro le vas a descubrir su belleza. Le vas a descubrir esa belleza que es la que te sostiene, la que fortalece a la iglesia en medio de los malos y difíciles días que nos tocan vivir. Tremendo lo que hoy estamos viviendo, pero en el nombre de Jesús, los que van a perseverar, los que van a salir victoriosos, son los que decidan buscar el rostro de Jesús. Para eso vamos también juntos a las nubes, para eso nos estamos reuniendo en estos grupos pequeños, para desarrollar nuestra intimidad con Dios, para poder recibir enseñanza de la palabra, para nutrir mi espíritu, pero para ir a lo secreto de mi hogar, de mi cuarto, de mi cocina, de tu comedor, el lugar de tu casa favorito, para ir y masticar y meditar y profundizar en esas palabras de eso se trata buscar el rostro de Jesús no nos vamos a cansar de decírtelo ¿sabes por qué? el Salmo 45.2 dice eres el más hermoso de los hijos de los hombres esta palabra la está diciendo el Rey David Jesús todavía no había venido a la tierra y Él dice que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Dónde lo conoció David a Jesús? En su intimidad, cuando Él pastoreaba sus ovejas con su arpa eh, a la luz de de la luna y el canto de los grillos (ríe) y no sé qué otros insectos habrían por ahí en el campo, Pero David le decía, eres el más hermoso, o sea que él le vio a Jesús cara a cara, todavía no había venido a la tierra, tremendo y nosotros tenemos la bendición de tener al Espíritu Santo en nosotros, que Jesús ya vino a la tierra, que hoy es una realidad en nuestra vida y que Él quiere darnos un futuro maravilloso, te corremos con más ventaja. Que David, wow, qué tremendo, qué fe habrá tenido este varón, qué convicción en su corazón para que Jesús se le haya presentado aún sin haber venido todavía a esta tierra. La gracia se derramó en tus labios, le decía David en el Salmo 45 Dios, la gracia se derramó en tus labios Jesús. Gracias, gracias. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Él pudo contemplar. Yo sé que por este versículo, él vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, sentado con él en el trono, en los lugares celestiales reinando. Y si él, sin haberlo visto, solamente tomando las profecías de todo el antiguo pacto, tomando esas profecías de que Jesús iba a venir, de lo que Abraham dijo, de de la promesa de Dios. Él estaba aferrado y las creía firmemente, sin haber visto nada en la tierra. Pero él aferrado a esto. Él dijo, Jesús, yo a vos no te cambio por nada. Si tú, sin haber venido todavía, eres bendecido cuando vengas a la tierra. Wow. Yo creo que David le hubiera gustado haber vivido unos cuantos años más para ver esto. Tremendo. Y nosotros, que hoy tenemos el legado de esa palabra, de esas profecías, no podemos desperdiciarlo porque hoy Jesús se hace presente de una. Entonces, que, que vos y yo podamos contemplar esta belleza, la belleza de este varón, la belleza de este varón. Medita en Apocalipsis 1 y 2. Vas a ver la revelación de Jesucristo por medio de los ojos de su papá. Como padres, cuando nos, te, nos toca hablar de nuestros hijos, nos llenamos el corazón hablando de ellos, Más allá de que son traviesos y el laburo que nos dieron algunos hijos a las mamás cuando (risa) tuvimos que tenerlos ¿no? en la sala de parto o en el quirófano. Pero una vez que nos dieron a nuestro hijo en brazos, todo valió la pena, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hablar de ellos? Maravillas. Sabemos que tienen defectos. Sabemos que no son perfectos, pero son nuestros hijos y les amamos por eso. Imagínense en Apocalipsis hablando Dios como Padre de su Hijo Jesús. Y encima él sí tenía razón en todo porque él fue sin pecado. No tenía nada en contra que decir. No tenía nada, ningún trapito sucio que hablar de Jesús. Tremendo. Entonces, Meditemos en eso, saca todas las características como menciona de lo que es Jesús para el corazón de Dios su papá y de ese Jesús te invitamos a que te enamores, de ese Jesús te invitamos a que puedas contemplar ese rostro, esa belleza y te puedo asegurar que tu vida cristiana va a cambiar para siempre. Nunca más va a ser la misma. Por eso va a ser totalmente transformada. Y esto tiene que ver porque como vos y y yo como padres, como tíos, como abuelos, como eh, sobrinos, cuñados, hijos, ¿sabes qué? Tenemos una herencia y tenemos que impactar nuestras generaciones. ¿Y qué es una generación? Es un total de seres humanos que forman parte de una línea de sucesión, ya sea anterior o posterior, de un ser de referencia y que se encuentran a la misma distancia. Por ejemplo, podríamos hablar de mi generación 10 años hacia atrás, 10 años hacia adelante, mía, ¿no? De mi vida. La diferencia generacional entre la anterior y yo y entre mi generación hoy y la que viene es el promedio de la diferencia de edad de todos los hijos con respecto al padre o a la madre en años. Por ejemplo, yo acaba ayer mi hijo mayor de cumplir 29 años. Por lo tanto, de acuerdo a mi edad hoy y la edad de él, el promedio, es decir, eh, de, me, va, me va a delatar la edad, ¿no? Pero eh, tiene que ver con a los años que yo tuve a mi hijo, ¿no? Y eso fue cuando yo tuve 22 años. O sea que... Esos 22 años entre mi hijo mayor y yo es la diferencia generacional que tenemos. Y te puedo asegurar que fueron muchísimos cambios. En la época cuando él nació teníamos los videocassettes VHS. eh, No había computadoras de manera personal en las casas, en las familias. Eh, no habían los dispositivos, los celulares todavía no existían. Eh, habían un montón de cosas. que no, Estábamos todos con teléfono fijo y se había empezado a ver, si sí, el inalámbrico, el teléfono inalámbrico. Todavía habían teléfonos públicos a cospeles cuando yo tenía 22 años, ¿sí? Entonces, cuando él nace... Él nace en ese contexto, ¿sí? Después, a mis 27 años, eh, nace Ariel. Por lo tanto, ahí hay eh, otra diferencia, son seis años después. No hubo tanto cambio generacional allí, porque más o menos nos manejábamos con lo mismo. Pero sí, lo nuevo que que se incorporó, eran las cámaras digitales, ¿sí? Eh, ya eso era, wow, tremendo, imagínate. Todavía no habían celulares, no existían. Estos aparecieron después de los 90. Y que cada uno los tenía. Tenían, eran tipo como esos, parecían los walkie-talkie, esos enormes, ¿no? Y hoy no puedo creer que tenemos todo en un, <ríe> en un aparatito tan chiquito. Es más, la, la ficha de memoria, imagínate que. No, ni, ni pensar. Bueno, después también sí salieron en ese tiempo ya los CDs. Pero todavía las familias no tenían computadoras. Imagínate, o sea. La primera que yo tuve fue después del año 2000 y 2010, o sea, muchos años después, como unos 10, 15 años después, mi primera laptop, ¿no? Por ahí teníamos las carcasas esas, pero no las tenían en todas las familias. Eh, entonces, <ríe> algunos, dicen, tenían teléfono público, ¿no? este Con cospel le poníamos, y por supuesto, bueno, dice, celular ladrillo, tal cual, ¿no? <ríe> Así que para las generaciones de hoy, eso es decir, ¿y eso qué es? La música que escuchábamos era en un cassette, que lo poníamos en un grabador que tenía teclas para play, Tenía, para grabar, tenías uno que era record play, tenías que apretar los dos juntos y grababas. Después tenías para rewind, para forward, ¿no? Volver para atrás, ade- adelantar, atrasar, poner play. Eso lo hacíamos y lo teníamos. Imagínate que los que ya teníamos un grabador éramos súper adelantados, ¿no? Era la época también en que, como había empezado a salir la cámara digital, el tema era que no lo tenían todos porque era carísimo, ¿no? Bueno, pero... Eh, y no había dónde poner la tarjeta memoria. O sea que sí o sí tenía que contar con eh, con tecnología, pero que recién estaban saliendo. Hoy, ¿no? Eh, mi hijo mayor tiene 29 años, que cumplió ayer, sí que le mando un feliz cumpleaños a Landy. Y... Eh, y todo lo que ha avanzado desde en estos últimos 29 años, impresionante. Y esto va a seguir avanzando. Imagínate que nosotros no nos podemos quedar en la edad de piedra. O sea, cuando hablábamos antes de edad de piedra era hablar antes de Cristo, más o menos. Ahora es hablar apenas de 20 años. Ya estamos en la edad de piedra. Entonces, tenemos que alcanzar generaciones. Tenemos que trascender a las generaciones. ¿Qué significa gen? El gen es considerado la unidad de almacenamiento de información genética. Vos buscas en Google, va, te va a aparecer la cadena de ADN, ¿eh? es donde se almacena toda la información genética y la unidad de la herencia pues se transmite esa información de generación en generación a toda la descendencia. Por lo tanto, por eso, cuando hacemos sanidad interior, tenemos que ver cuáles son las herencias espirituales, herencias físicas, herencias psicológicas, mentales, para poder hacer un corte en lo espiritual. Porque cuando viene el Espíritu de Dios a nuestro corazón, viene un nuevo ADN viene una nueva naturaleza y ahí es donde nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme y de la única manera es mirando el rostro de Jesús nosotros nacemos con la naturaleza pecaminosa eso lo sabemos todos pero cuando viene la naturaleza divina esa naturaleza va siendo transformada es como que las células espirituales de Dios empiezan a sanar las células enfermas en nuestro sistema espiritual. Y ahí es donde Dios nos va cambiando y donde Dios nos va mudando, ¿verdad? Ahora, esto se transmite. Todo, toda herencia es transmitido. O sea, por eso los médicos siempre te dicen cuando te hacen un análisis o te te ven para tratar alguna temática, por ejemplo, una cardiopatía o o algo que tenga que ver con tu sistema inmunológico. Bueno, a ver, hay hay higiene de tu familia, ¿sí? Que ya vienen con estos patrones, que ya eh, con células que se deforman, con patologías aún mentales que todo se transfiere. Entonces, Jesús viene a cambiar eso primero en nosotros. ¿Para qué? Para nosotros poder dejar un legado sano y restaurado a las generaciones que vienen después de nosotros. Más allá de que después cada hijo, cada hija, van a tener que tomar sus decisiones de seguir a Cristo o no. ¿Está? Pero nosotros alivianamos ese recorrido en ellos. ¿Qué es dejar legado a las generaciones? Significa que eh, nosotros dejamos representantes que continúan nuestros principios, nuestros valores, nuestra fe. Nosotros seríamos embajadores en nuestra propia familia del nuevo cambio. Somos, es de, eh, somos enviados a ellos. Somos encomendados. No, aparte son nuestra herencia, entonces por eso digo, cuando hablamos de generación hablamos de antes a nosotros y después de nosotros, ahora esto nos tiene que abrir nuestros ojos, hoy estamos en una época donde todo tiene que ser instantáneo, todo se maneja por las redes sociales y esto tiene que ver con eh, con este esta generación ¿no? los millennials eh, donde por ejemplo podemos decir que son rápidos, son listos ¿mí? inteligentes se, eh, es un, hay nuevas mer- eh, reglas de mercado, de marketing que se manejan eh, miramos películas de todo tipo imagínense cuando yo era pequeña Eh, o sea, hace cinco décadas atrás, eh, podríamos decir como cinco generaciones, porque cada vez se acorta más. Imaginen las mamás hoy adolescentes. O sea, las mamás que tienen sus hijos a los 14, 15 años, es como que acortan las generaciones. Porque imagínate, o sea, en mi caso fue ser mamá a los 22 y a los 27 años pero las mamás que son tan prepuber, ¿no? a, las, a los 14, 15 años, es, las generaciones de diferencias se acortan. Entonces, todo es diferente. Y, y esto es lo que nosotros, por ejemplo, esta es la generación que más experimentó altas tasas de divorcio y donde más hogares en donde ambos padres trabajan, entonces muchas cosas también se perdieron y estamos hablando de estos últimos 15 años, nada más, wow, Eh, es como que nosotros tenemos que ver porque tenemos que estar conectados con lo que viven nuestros hijos y nuestras generaciones, Y nosotros tenemos que dejar este legado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te invito invito, a buscar entonces 1 Timoteo 4.12, porque este es el pasaje que hoy vamos a a compartir de una manera súper clara, súper estratégica para este tiempo, que te va a servir para vos como mamá, como papá, pero también como hijo, como estudiante, como trabajador, como empleado, como patrón. Y dice así en 1 Timoteo 4, 12. Dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. ¿Vos sos de esta generación? Bueno, ponele pilas a esta generación. Otra versión dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé un ejemplo para todos los creyentes. Sé un un ejemplo para todos los creyentes ¿en qué cosas? en palabra es decir en lo que dices en conducta es decir en la forma en que vives en amor en fe y en pureza mira tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco seis detalles que esto va a marcar tu descendencia y cómo vos impactes a tus generaciones. Hoy nuestras generaciones, te digo, se están acortando, o sea que tenemos más para poder alcanzar y por lo tanto necesitamos levantar liderazgo en esas generaciones, porque ya los chicos de 15 años no escuchan a personas de 60 años. Ellos van a querer escuchar gente de 20 años, 25, 30 como mucho. Porque ya después los 35, 40 ya son viejos para ellos. Entonces, ¿por qué? Porque muchos por ahí los asemejamos o los se no, los relacionan más con sus padres. Aunque hay muchos adolescentes que tienen papás de 20 y pico de años. Casi 30. Entonces necesitamos eh, levantar descendencia y generaciones fuertes, firmes, con principios y valores establecidos en la palabra de Dios. Pero tengo que empezar primero conmigo. No importa la edad que tengas, no importa de la generación que tengas, pero estamos para para influenciar. Influenciar significa ir hacia adentro, Influenciar es que fluya, o sea, yo me tengo que meter adentro de este sistema para contagiarlo de lo que yo tengo, para influenciar lo que yo tengo. No importa en el ambiente donde estés. Nosotros cantamos en la iglesia no esta canción que dice no hay no hay cielos cerrados. No hay cielos cerrados. Nosotros, Yo tuve que cambiar mi oración y decir, Señor, esta tierra está cerrada, tu palabra. Yo estaba orando ya cerrándola. Y en realidad, la sociedad no es que está cerrada. Yo soy la cerrada. La sociedad está abierta a escuchar porque está buscando una palabra de esperanza, una palabra de paz. Una palabra de dirección, de proyección de vida. Y eso es lo que tenemos como cristianos. Entonces, no es que están cerrados. Eso nos metió a nosotros el diablo, para no ir a hablarles. Y para que el resto siga perdido, en vez de ir a buscarlos. Ahora, dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que seamos ejemplos. Así que vamos a ir a un pequeño cuestionario primero. Y esto quiero que seas muy sincero, muy sincera con vos mismo. ¿Cómo es mi vocabulario? ¿Qué tipo de palabras declaro? El pastor nos viene hablando desde que arrancamos este año: fe. Hablar lo que Dios dice que tengo que hablar. Ok. ¿Cómo es tu vocabulario hoy? Habla fe o estás de acuerdo con lo que dicen los medios de comunicación y los programas eh, periodísticos, y te, ay, qué mal que está todo, qué desastre, la Biblia lo dijo, no es nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol, decía en Eclesiastés, todo es vanidad, ¿verdad? Entonces, no te asombres, lo que nosotros tenemos que declarar y ponernos de acuerdo es con lo que el cielo declara. ¿Y cómo voy a saber eso? Buscando el rostro de Jesús en intimidad. Porque ahí Dios te va a dar las estrategias para vos poder y las palabras que vos tenés que hablar en el medio donde te moves. ¿Cómo es mi vocabulario? ¿Qué escuchan mis compañeros de trabajo de mí todo el tiempo? ¿Qué escucha mi familia de mí todo el tiempo? Quejas, gritos, todos tenemos que cambiar, enojos regaños todo el tiempo demandas 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 no hay palabras de agradecimiento no hay palabras de valoración hacia el otro no hay palabras de amor ¿cómo es mi vocabulario? ¿cómo reacciono en medio de las de las crisis que vivo? ¿qué es lo primero que sale de mí? y te voy a decir una cosa lo más probable es que tus reacciones sean por tu ansiedad, por la preocupación, porque estás tan embebido de todo lo que está pasando alrededor que lo único que haces es reaccionar a eso. ¿Cómo reaccionas en medio de las crisis? Orando, Yendo a los pies de Cristo para que Él te dé una palabra para cubrir tus deudas, para salir del ahorcamiento económico, para salir de la enfermedad en la que estás viviendo? ¿O el primero que tiene la culpa de todo es Dios? Porque no te responde, porque no te escucha, porque no está presente, porque me abandonó. ¿Cómo reaccionamos? ¿Sos una persona, soy una persona que demuestra amor? Amor no es un sentimiento. Ya te digo. Disculpame que te tire esto por... El amor es dos cosas. El amor es una decisión. Yo decido amar a la otra persona. Con sus virtudes, con sus fortalezas. Yo decido amar a esa persona. Y lo segundo, el amor es acción. Así que, si estás lleno de palabras de te amo, te quiero mucho, pero tus acciones demuestran todo lo contrario, no amas nada. No es sincero. El amor es acción. Acción hacia el otro. Esa ayuda, esa solidaridad, ese moverte por el otro. ¿Qué clase de espíritu poseo? ¿No? Un espíritu correcto, un espíritu humilde, o un espíritu de orgullo, de soberbia, terquedad. ¿eh? ¿Qué tipo de espíritu poseo? De odio, de bronca, o un espíritu de amor, de servicio, un espíritu eh, solidario, enseñable, que permito que me corrijan cuando me equivoco. He crecido en mi fe, en lo que va de este año? ¿Aumentó mi fe? ¿Qué tipo de pensamientos han ido en mi mente? De desesperación, de preocupación. ¿Qué tipo de pensamientos? Ahora te voy a invitar a ir a la palabra. Dice primero que tenemos que ser ejemplo sé ejemplo de los creyentes no te está diciendo sé ejemplo de los perdidos o sea, esto Pablo le estaba hablando a Timoteo porque lo estaba mandando a una iglesia era un muchacho joven que tenía que poner orden en donde estaba así que me imagino que con el Espíritu Santo y Pablo Timoteo fue Un joven sabio de carácter maduro y estaba preparado para enfrentarse generaciones más jóvenes que él y mayores que él. Y él tenía que ir, dice, tenía que ir a corregir lo defectuoso. Te la regalo, ¿eh? Mira, lo más difícil que hay es tratar de tener que corregir lo que está torcido, defectuoso lo que se aprendió mal es un doble trabajo por eso a las personas religiosas las que conocen la palabra pero no pusieron en práctica no sabes lo que cuesta romper esas estructuras pero una persona que viene sin ningún tipo de, de, relig- de rituales de religiosidad en su corazón es rapidísima aprende todo de una Ahora, por eso dice, sé ejemplo de los creyentes. No los compara con los que no conocen a Dios. Dice, tenés que ser ejemplo en medio de los que sí creen en Dios. Iglesia, esto es para vos y para mí. O sea, no es solamente para serlo en medio de de personas que no conocen a Dios, sino en medio de los que sí te conocen en medio nuestro de la iglesia, en nuestra propia comunidad de fe. Yo tengo que demostrar, ser ejemplo en cuanto a la palabra. Vamos a buscar en 2 Timoteo 2.15. 2 Timoteo 2.15 dice, Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Vos y yo tenemos que esforzarnos para presentarnos delante de Dios aprobados por Él, ¿estamos? Tenemos que ser buenos obreros, que queremos Las cosas claras, transparentes, de acuerdo a como Dios quiere. Que no nos tenemos que avergonzar de nada. No tenemos por qué sentirnos culpables innecesariamente. Ahora, si yo soy responsable de algo, me hago cargo. Eso es madurez. Ahora, dice que explica correctamente la palabra de verdad. Hoy hay muchas cosas que andan dando vueltas y no es palabra de verdad. No es la verdad de la palabra lo que anda circulando. Entonces vos y yo nos tenemos que preparar en la palabra para hacer ejemplos en medio de los creyentes, de los cristianos, en tu casa. Tenés que manejar la palabra con mucha sabiduría y de manera correcta interpretarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? A la luz de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad, ¿en dónde? En la intimidad, cultivando el aceite, contemplando el rostro de Jesús. Dice lo segundo en conducta, tenemos que ser ejemplo de los creyentes en conducta, o sea que hay creyentes que dejan mucho que desear en cuanto a la palabra, ¿verdad?, Y en cuanto cuanto a la conducta, Santiago 3.13. Te invito a buscar ahí, si querés. Yo voy a buscar en ETV, Santiago 3.13. Tremenda la palabra, ¿eh? Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, ¿sos sabio? ¿Sos sabia? ¿Entendés? ¿Entendés? el camino por el cual Dios te quiere llevar? Demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Mira, yo creo que con este versículo tenemos para todo un año entero más o menos. Porque, ay, Señor, qué tremendo. Conducta. Si somos sabios, sí. O sea, que hay gente que no lo es. Y entendemos los caminos de Dios. Entiendo lo que tengo que hacer. Entiendo las decisiones que tengo que tomar. Dice que lo demuestre. Acción. Viviendo honestamente y haciendo buenas acciones con humildad. No diciendo, mira lo que hice, mira quién ayudé, mira cuánto ofrendé mira lo que... no, no mientras el cielo lo vea es suficiente ahora dice que esa humildad no viene de nuestra genética gente, no tenemos en nuestra genética humildad nuestra genética pecaminosa, sí en el ADN espiritual de Dios, pero eso viene de la sabiduría Entonces, ¿dónde se cultiva esto? En la intimidad, contemplando el rostro de Jesús. Muy bien, seguro que la respondiste acertadamente. Ahora hay que hacerlo. También dice que tenemos que ser ejemplo en amor. ¡Wow! Esto es tremendo. Primera de Juan 3.8 Primera de Juan 3.8 Dice así, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, perdón, 3.18, 18, me parecía que lo leí mal, Primera Juan 3.18, dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras palabras. Acciones. Qué sencillo, ¿no? El amor no es decir, ay, te amo mucho, te quiero mucho, pero después le saco el cuero, lo despotrico, eh, hablo mal, murmuro de, de mi propia familia, le saco el cuero a todo el mundo. Ah, no, pero yo lo quiero mucho. Minga, diría el pastor, ¿no? Del origen Mingus. No, nah, es mentira, es mentira. Entonces hay que confrontar esto así, no queda otra. Por eso me encanta, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. El amor es decisión y acción. Yo decido amar, decido hacer acciones que demuestran amor hacia los demás. Sé ejemplo en medio de los creyentes. En la iglesia, no todo el mundo siente amor por el otro. No todos. Uno dice, ay, me cuesta amar a este. Ay, ¿qué diría Dios si tendría que decir, cómo me cuesta amar la Lili, por favor? O sea, cada vez que vos pienses en lo que te cuesta hacer por el otro, pensá en si a Dios le cuesta hacerlo por vos. Y ahí, chao se te van a ir todas las excusas, todas las justificaciones, todas las razones que puedas enumerar y una lista pff, tan larga como el papel higiénico, ¿no? Donde tengas todo, <risas> Mira que tiene metros, ¿eh? Podemos tener todo eso y Dios así todo. Nos sigue amando, nos sigue perdonando, sigue estando con nosotros, nos da oportunidades, nos sigue a todos lados, tremendo. Así que si hay alguien con quien vos tenés que comparar tu nivel de amar, compárate con con Dios hacia su Hijo y con su Hijo hacia la humanidad, hacia vos y hacia mí. Y después hablamos. Hay un versículo, una parte de de, de un versículo que estuvimos viendo el fin de semana pasado que me pegó muchísimo, donde decía, esfuércense al máximo. Yo pensé que me estaba esforzando. Pero cuando seguía hablando al máximo, dije, no, Señor, al máximo no me estoy esforzando. Y acá seguía diciendo en el otro versículo que leímos, esfuércense por mostrarse ante Dios aprobados. Gente, hay que arremangarse y hay que salir de la zona de comodidad y de confort, porque si no, no es esfuerzo. El esfuerzo es lo que vos haces cuando ya no das más, cuando estás cansado, cuando decís, bueno, ya no puedo. Ahí es donde tenés que esforzarte, porque entonces todavía no diste tu mayor nivel de potencia. Espíritu, ser ejemplo en espíritu. A ver qué dice, Santiago 1.8. Acompáñame un ratito más No te me vayas eh. Santiago 1.8 Tremendo el 1.8 A ver Santiago 1.8 Sí Dice Su lealtad La lealtad de las personas Está dividida Entre Dios y el mundo Cuando hablamos de mundo Hablamos de un sistema de los placeres que te brinda la sociedad, que donde está Satanás dominando de manera ilegal. Y dice, eh, porque viene hablando de personas, ¿verdad? Y habla de constancia o inconstancia. Dice que la lealtad de, de las personas está dividida entre Dios y el mundo. ¿Cómo estás en cuanto a tu lealtad a Dios? 100%, 80%, ya 80% no es lealtad. Y dice que son inestables en todo lo que hacen. Ah, y voy a decir, ¿qué tiene que ver espíritu con esto? no está hablando del Espíritu nuestro, del Espíritu Santo está hablando de tu firmeza en tu carácter, está hablando de a qué cosas le estás diciendo bueno y qué cosas estás considerando malo qué cosas para vos hoy que sabés que son malas le seguís diciendo buenas y qué cosas sabés que son buenas pero no las haces Porque te autoconvences de que son malas. Porque quieres seguir haciendo la tuya. Dice acá, la lealtad está dividida en el ser humano. Entre Dios y este sistema. ¿Qué hago? Y que somos inestables en todo lo que hacemos. Dios te quiere el 100%. Comprometido, fiel y leal a Él si vos tenés este corazón la respuesta sabes cuál va a ser a Dios tu obediencia pero nosotros queremos obedecer sin ser fieles sin ser leales sin ser determinantes en quien creemos y en quien estamos esto es en espíritu porque es espíritu con minúscula no con mayúscula es eso que a vos te eh, te distingue del otro. En medio de los creyentes tengo que mostrarme estable. En medio de los creyentes de la iglesia tengo que mostrar mi lealtad a Dios. Porque sabes que se te nota cuando no hay lealtad a Dios. Se nota en tu forma de hablar. Se, fo- se nota con quien te juntas Se nota en tu conducta, en tus acciones se ve, no te vamos a andar nosotros diciendo pues nosotros no somos jueces de nadie, simplemente oramos para que Dios pueda mostrarte y abrirte y quitarte el velo y puedas ver y actuar como Dios espera que actuemos, no somos perfectos, ¿eh? todos estamos en la misma carrera y en el mismo proceso, Después dice que tenemos que ser ejemplos en los, cre- ser ejemplo, perdón, en, los cre- en los creyentes en fe. El pastor nos está saturando con esto, ¿verdad? Pero bueno, ahí es donde tenemos que seguir. ¿eh? Vamos a buscar en Hebreos 11.1. Esto vamos a ir, este por ahí, es reforzar un poco lo que ya estamos escuchando todo este tiempo. Fe, Hebreos perdón 11.1 dice la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. La fe es la confianza de que en verdad, no de mentirita, sucederá lo que esperamos. Y dice que es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Estamos seguros, tengo la certeza la seguridad de que lo que no puedo ver, lo voy a ver, lo voy a tener. Pero no en mis tiempos, no a mi manera, en los tiempos de Dios y a la manera de Dios. Y el versículo Hebreos 11, eh, 27, perdón, Hebreos 11, 27, dice así. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto, Sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible con mayúscula. ¿Dónde tenía los ojos puestos? En Jesucristo, en Dios, en Jehová. Y él siguió firme en su camino. ¿Tenés miedo? de dejar a Jesús, de desviarte de la fe, sabes qué, pone tus ojos solo en él, en su rostro, contemplale, aceite en tu intimidad y no habrá manera, no habrá manera de que seas una persona inconstante, inestable, dividida entre Dios y el mundo y una persona totalmente firme en sus convicciones, en sus decisiones y en sus principios para vivir. No importa lo que te vengan a ofrecer, tu corazón está parado en la roca firme y no claudica. Esa es la firmeza que tenemos que tener. Y no está mal. Te puedes llegar a ganar enemigos, pero ¿quién es ya nuestro enemigo número uno? Satanás. Y él tiene sus secuaces y te los va a mandar. ¿Y vos qué vas a hacer? Manténete firme, tus ojos puestos en el invisible, pero que sabemos que está vivo, que es real y está en nuestro corazón. Y por último habla de que tenemos que ser ejemplo de los creyentes en pureza. Pureza. Salmos, te invito a buscar. Vamos a leer tres pasajes acá. Uno es Salmo 24, 4. Muy claro este versículo, ¿eh? Tremendo, en pureza. Salmo 24, 4. Dice así. Ajá, bien. Solo los de manos limpias y corazón puro Que no rinden culto a Dios y nunca dicen mentiras. El versículo 3 dice, ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién se puede presentar ante Dios? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro. Que no rinden culto a ídolos. Y nunca dicen mentiras. Hablamos de conducta, de manejarnos en la verdad, de que esa verdad es la que nos va a llevar a la humildad y a ser personas sabias. Por lo tanto, no vas a decir mentiras, vas a decir lo correcto a tiempo. Van a ser palabras y manos y corazones puros, puros, puros sin mezcla, sin contaminación, puro. Qué lindo es poder, a ver, me encantan los perfumes, ¿no? Y, y cuando compro la fragancia tipo esencia, cómo se nota que te la pones, suena, está, suena, la sentís rica, ¿no? Por un ratito, pero después se fuma, porque no está en la esencia del 100% como aquellos, por eso sale más, mucho más barato que el original, en el que está concentrada la esencia, porque ese sí te pones un poquito y te dura horas el perfume. Entonces, esto tiene que ver, corazón limpio, manos limpias, corazón puro para él, un corazón puro, pero dentro, en medio de creyentes en tu casa, en tu trabajo. Sé transparente en tu casa, sé honesto. Que tu conducta, que lo que vean tus generaciones, tus hijos, tu descendencia, tus nietos, puedan decir, wow, yo quiero el corazón de mi abuela. Quiero el corazón de mi abuelo. Quiero imitar su fe. Quiero tener ese espíritu firme con convicciones y principios. Quiero su amor. Quiero imitar el amor que ellos tienen. Quiero tener palabra como ellos tienen. Quiero hacer acciones buenas porque los vi hacer acciones buenas. Te das cuenta que es con el ejemplo que nosotros mostramos es lo que transformamos a otros ambientes. Donde nos encontramos. Filipenses 4.8. Filipenses 4.8. Nos dice así. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Como si no hubiera dicho todo, ¿no? Concéntrense. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a haber momentos donde te vas a desconcentrar donde te vas a desenfocar. Van a venir situaciones las cuales te van a hacer mirar para otro lado. No, ubicate de nuevo. Puesto los ojos en el invisible. Concéntrense. O sea, tenés que hacer el esfuerzo de concentrarte en todo lo que es verdadero. Si nos dice que nos concentremos en lo verdadero, es porque hay cosas falsas. Entonces, dónde vos tenés que elegir ¿A dónde voy a poner mi mirada? Todo lo que es honorable. Todo lo que es justo. Concéntrate en todo lo que es puro. En todo lo que es bello. Y todo lo admirable. ¿Dónde nos concentramos nosotros? En lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo difícil que son las cosas. A ver, la palabra nos dice todo lo contrario, tenés que mudarte de vereda, tenés que cambiar tus lentes, tenés que cambiar tu vocabulario. Dice, piensen en cosas excelentes. ¿Qué estás pensando? Mirá ahora, todo se va al tacho, con esto del cepo de los dólares, estuvieron toda la semana hablando y la gente Ahora, wow, está complicado, ¿no? Porque bueno, los que venían comprando dólares, ¿qué, cuál, el pro, ¿cuál es el problema de esto? Es que uno tiene tan, tanta la mirada en las cosas materiales que prefer, prefieren muchos argentinos dejar de pagar sus cuentas para ahorrar dólares. El tema es que el dólar es tan incierto como cualquier otra cosa en esta tierra. Entonces, ¿qué pasó? esto está trayendo dificultades a nivel financiero, a nivel nacional, porque son muchas las personas. Entonces, el tema es decir, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Cuidado con lo que pensás. ¿Dónde te estás concentrando? ¿Está? Tremenda esta palabra. Y después, Santiago 1.15 1.15 Santiago 1.15 bueno, esta es otra palabra también muy desafiante Santiago 1.15 nos dice así de esos deseos, viene hablando de los propios deseos si leemos en el 13 dice, cuando sean tentados, acuerden Sí, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. O sea que si yo quiero dejar al mundo completamente, ¿lo puedo hacer? Es una decisión que yo tomo, porque aparte Dios dice que Él no nos tienta. ¿Quién es el tentador? Satanás. Ahora, 14 dice, la tentación viene de dónde, de Satanás, pero a dónde, a nuestros propios deseos. Dios tiene que venir a transformar nuestros propios deseos, tenemos pasiones y deseos que son egoístas y que son desvirtuadas totalmente, eso es lo que Satanás hace con nuestros deseos y pasiones pero vos y yo necesitamos que dios cambie nuestra pasión y nosotros decidir enfocar nuestra pasión en lo verdadero y dice que estos deseos son los cuales los que nos seducen y nos arrastran hacia dónde querés que te arrastren tus deseos hacia el corazón de Dios, la voluntad de Dios, hacer lo que Él quiere, o a lo temporal, porque el otro es eterno, pero esto es temporal. Dura poco, pero después te tienes que hacer cargo también de las consecuencias que esto trae. Tremendo este pasaje. Y el 15, de esos deseos de los que venimos hablando, nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz muerte. Esto es un proceso de tres etapas. Tentación, pecado, muerte. La tentación va a estar siempre. Depende de tus convicciones, de tu conducta, de cuánto. Ta palabra y sabiduría tenés en tu corazón, de cuánto amor hay en tu corazón y de Dios para que vos puedas vencer esa tentación que sabes que te va a llevar a hacer cosas temporales. Entonces, ahí está nuestro corazón dividido en la tentación, no en el pecado. El pecado ya, listo, cedí a la tentación, me arrastró la tentación y pequé, ¿sí?, ¿Y qué me da como resultado el pecado? Dice la palabra que el pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. O sea que la muerte que estamos hablando no es una muerte física, es separación de Dios. Entonces vos decís, ay, yo vengo a la iglesia, sé ejemplo en los creyentes, le decía, en pureza. Entonces, esto nos pasa a nosotros los creyentes los que creemos en Cristo. Esto de estar todo el tiempo, ¿no? Eh, con la tentación, con el pecado y la separación de Dios. Porque entre el pecado y la muerte es donde Dios se apartó. es donde Por eso estamos, hay separación. Dios no comulga con el pecado. No podemos estar en la oscuridad y en la luz al mismo tiempo. O hay luz o hay oscuridad no hay medias tintas en Dios y Dios es muy claro Él solamente habita en la luz Él solamente habita con los hijos de luz pero si hay pecado en nuestro corazón ya me separa de Dios por eso tengo que arrepentirme confesarlo, pedir perdón y restaurar mi relación con Dios en el pecado pero en la tentación que es el paso previo al pecado ahí es donde vos tenés que optar y como vos optás va a ser de acuerdo a tus deseos si vos decidiste que tus deseos mueran y sean crucificados con Cristo gloria a Dios la tentación a hacer cosas que a Dios no le agradan no te van a mover entonces no vas a pecar por lo tanto Dios no se va a apartar de tu vida se entiende entonces, creo que este es un tiempo donde la pureza, vos tenés que decidir antes, del no es decir, bueno, cuando llegue la tentación veo qué hago, olvídate, ¿sabes qué? Pecas, morís, separación de Dios, lisa y llanamente, vas a sentir de, de un día para el otro. Dios no me escucha, Dios no me le hablo y no me contesta, eh, ora por mí. digo, pero si estás en pecado, olvídate. Ni yo voy a orar por vos hasta que no decidas qué hacer. A par, pe, eh, pedir perdón, reconciliarte con el Padre y apartarte del pecado. Si no, me haces perder mi tiempo. Y Dios necesita. Que una, una iglesia firme, fuerte, que cultive su aceite para hacer sal y luz, porque hay muchos que se están perdiendo de ir a una eternidad con Dios, porque nosotros estamos jugando todavía con nuestros placeres y deseos temporales y no nos estamos desafiando a poner nuestros ojos en Jesús, a mirar, mirar el rostro de Él, a enamorarnos de su persona, porque en Él vamos a tener la fuerza para vencer la tentación y nuestra genética va a ir cambiando y esto es lo que vos le vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos y dice que nos bendice hasta mil generaciones, wow, wow, tremendo, yo quiero esa bendición para que a las generaciones que vengan no les cueste tanto tener que decidir por Cristo Y que vean y vivan en cada generación de padres, abuelos, bisabuelos. Vivan y quieran imitar su fe, quieran imitar su conducta, quieran llenarse de la palabra como esos antecesores. Entonces eso va a continuar en la descendencia. Amén. Tremendo, tremendo lo que Dios quiere hacer hoy en medio nuestro. Y... Ahora te pregunto, vuelvo de nuevo a otras preguntas. ¿Qué les estás inyectando a tus generaciones? Hoy a tus hijos en tu casa. Hoy es el tiempo de criarlos. Hoy es el tiempo de instruirlos. Hoy es el tiempo de que vean en tu vida, mamá y papá, una fe inconmovible, plena y compártanlo con sus hijos las dificultades, los pedidos de oración, pero también compartan con ellos las respuestas, las bendiciones, los milagros ocurridos y den gracias a Dios juntos. ¿Qué les estás inyectando a tus propios hijos? ¿Qué estrategias Dios nos te está revelando para poder alcanzar generaciones? Tus sobrinos, tus vecinos, los que te rodean, ¿Cuál es tu verdadero compromiso con ellas, con estas generaciones? ¿Hay compromiso o solamente viví lo lo tuyo y nada más, no te metes con nadie más? ¿Qué pensás hacer mañana mismo para generar un cambio en la genética de la sociedad en la cual vivimos hoy? ¿A través de qué? De tu trabajo, ¿dónde estás? ¿Qué pensás hacer mañana mismo con esto que recibimos hoy? Y cómo te estás proyectando para poder influir y transformar el ambiente, pero también la vida de las personas con las que te relacionas todos los días. Tremendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Y vamos a a orar en este momento, pero vamos a también a adorar juntos un ratito más y ya con esto vamos terminando. Eh, tremendo la, las canciones que, que Andresito nos estuvo ministrando. Muchas gracias, Campo Largo. Eh, Leire también. Gracias por las palabras de Andrés, Pepa. Eh. Gracias, Andrés Padre. <ríe> Qué bueno que, que ahora van a poder... Tener estos, estas reuniones y estos grupos de a 10, tremendo. El Señor, trabaje en el corazón de la gente. Si hay algo que les tengo que decir con estas personas que vayan, sí den palabra, pero trabajen en el corazón de las personas. Eso es lo que va a permanecer. Y nos alegramos un montón. Por eso también les decimos feliz día. Quiero honrar eh, desde la iglesia como pastores, junto con mi esposo, eh, honramos a a todos los que están cumpliendo la función pastoral en nuestra casa y en Campo Largo también, porque eh, ellos nos están ayudando en la tarea pastoral. Tal vez no tienen el presbiterio hecho, no tienen el carnet pastoral, pero sí son asistentes pastorales y queremos honrar sus vidas. Ya viene, ya viene el título con su presbiterio. Sabemos que es así. Y y realmente honro sus vidas porque también están dando de su tiempo, están eh, hablando con la gente, cuidando los corazones, con una ternura, un amor, también exhortando. Eso es lo que hace un pastor. Y estamos formando discípulos juntos. Y eso es hermoso, o sea... Yo sé que los 17 que hoy estamos haciendo consejería, estamos cumpliendo un rol pastoral. Y hoy también es el día de ustedes. Así que les honro por el tiempo, por todo lo que hacen en Campo Largo, por la familia Pepa, por cómo cuidan de la congregación. Ustedes también son pastores de función donde están formando discípulos a una nueva generación. Y la verdad que en esto es lo que nosotros eh, tenemos que darlo todo, porque invertimos para el reino y la recompensa va a llegar a cada uno de nosotros. ¿eh? Vamos a, a orar y con esta misma canción, esta de quiero amarte Cristo, ¿no? Eh, sé que Dios va a ser algo, algo hermoso y maravilloso. Por eso entiendo que, que este tiempo Dios nos va a sorprender. sí Así que te, te invito a que puedas orar ¿eh? en este tiempo, esta alabanza, esta adoración. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. No puedo resistirme más, vida contra su lugar. En tu corazón, Señor, encontramos tus ojos. Ego de amor Por mi Gracias Nos enfocamos hoy Existirme más Mi vida Encontró Su lugar Sí, Señor Bendito eres, Jesús Dios Está mirando tu rostro por siempre. Quiero amarte, Cristo. Mis ojos están mirando tu rostro por siempre. Quiero amar. Por siempre quiero amar de Cristo mis ojos, está mirando tu rostro. Por siempre quiero amar de Cristo mis ojos, están mirando por siempre queremos amarte Jesús queremos enfocarnos en tu rostro donde brilla y resplandece tu hermosura y la gloria de Dios Señor queremos contemplarte queremos amarte, queremos amarte con todo nuestro corazón papá mirando tu rostro por siempre quiero amarte Cristo mis ojos están mirando tu rostro por siempre quiero amarte Cristo mis ojos están mirando tu rostro por siempre quiero amarte Cristo mis ojos están mirando tu rostro por siempre quiero amar Señor, nos enfocamos hoy en el invisible. Ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús en esta noche para poder cultivar nuestro aceite de intimidad, poder ser ejemplos, Señor como Pablo le dijo a Timoteo, ser ejemplo en medio de los creyentes, pero también en medio de los perdidos, en palabra, en amor, en fe, en pureza, en conducta, en amor. Oh, papá, te pedimos que estas palabras se hagan carne en nuestro corazón. Aleluya. Oh, impartimos, Señor, que impartimos, Señor, esta pasión por buscar tu presencia, por salir de nuestra comodidad, para poder, Señor, contemplarte a ti en la hermosura de la santidad, poder verte, Rey de Reyes, Señor de señores, contemplar tu belleza, contemplar tu hermosura, poder sentir los latidos del corazón de papá por nosotros. Queremos crecer y madurar. Oh, haznos personas sabias. Haznos personas con aceite más que suficiente para poder, Señor, que nuestras lámparas puedan brillar, puedan alumbrar todo lugar donde estemos. A toda persona que nos rodee. Oh, sí, Señor por toda la eternidad queremos amarte Señor Oh, por toda la eternidad por toda la eternidad queremos amarte hasta que tú vengas por toda la eternidad oh por toda la eternidad queremos amarte. Uh, sí, Señor, por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Por toda la eternidad yo voy a amarte hasta que tú vengas. Oh, hasta que tú vengas. Oh Jesús, hasta que tú vengas, decirle allí dónde estás. Voy a amarte, voy a amarte hasta el último suspiro de vida sobre esta tierra y aún por la eternidad. Oh Señor, esto nace aquí, pero no tiene fin. Aleluya. Sí, Señor, por toda la eternidad. Oh Jesús, sí Señor, hasta que tú vengas a buscarnos Señor, voy a amarte hasta que tú vengas, voy a amarte hasta que tú vengas. Hasta que tú vengas, voy a amarte. Hasta que tú vengas, cántale ahí al rey. Cántale a Jesús. Voy a amarte. Marte, hasta que tú vengas, voy a amarte. Hasta que tú vengas, voy a amarte. Hasta que tú vengas, voy a amarte. Hasta que tú vengas. Hasta que tú vengas, voy a amarte, Señor. Sí, Jesús, vamos a amarte. Buscaremos tu rostro, Señor. Sí, Señor. Vamos a amarte hasta que tú vengas. Voy a amarte hasta que tú vengas. Señor, tus ojos están puestos sobre tu iglesia en este tiempo y te damos gracias por eso. Vemos, Señor, que has hecho morada en medio nuestro. Queremos ser ejemplos, papá. Ayúdanos a meditar estos versículos y palabra toda esta semana y ver qué cambio, Señor, tenemos que hacer. Prometemos esforzarnos, papá, al máximo y poder realmente ser esas lámparas encendidas donde los que no tienen luz, que están en oscuridad, nos vean brillar y se acerquen a tu luz, que es la que brilla en nosotros. Señor, cambia nuestra genética. Y haz, Señor, que podamos alcanzar hasta mil generaciones. Señor, que nos des a partir de ahora. Señor, gracias porque haces todo nuevo en nosotros. Oh, te honramos en esta noche. Damos toda la gloria a tu nombre precioso. Gracias, Jesús. Oh, Bendice la iglesia amada esta semana. Bendecimos cada familia, cada persona que se está acercando, Señor, a tu casa en búsqueda, Señor, de esperanza, en búsqueda de sanidad espiritual, emocional y física. Te pedimos por esas familias, por los adolescentes, los preadolescentes, los niños, Señor, aún papá por los hombres, las mujeres y los matrimonios que nos has entregado en este tiempo. Señor, queremos formar a Cristo en cada uno de ellos. Queremos ver a Cristo formado. No lo haremos nosotros, pero sí animaremos con la palabra certera para poder, Señor, guiar en un camino firme de acuerdo a tu palabra. Señor, dependemos de ti en absolutamente todo. Queremos ser de influencia, influenciar la cultura de tu reino, en nuestra cultura, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papá, por este tiempo. Bendecimos la Iglesia de la Ciudad en Reconquista, en Villaucampo, en Sombrerito, en Guadalupe Norte y en Campo Largo Chaco, Señor. Bendecimos a tus hijos, bendecimos las familias y sabemos, Señor, que estamos para extender tu reino donde nos has plantado. Te damos toda la honra y toda la gloria en este tiempo. Oramos por los enfermos de nuestra congregación y oramos por los familiares que están enfermos. Varios internados en este tiempo, no por COVID, por otras por otras eh, enfermedades. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por la pronta recuperación de cada uno de ellos. Tú les conoces, Señor, a cada uno. Nosotros tenemos sus nombres. Por eso, Señor, los ponemos delante de ti para que tú hagas tu obra preciosa y perfecta. En el nombre de Jesús, gracias, te damos por este tiempo. Y toda tu iglesia, Señor, en esta hora, decimos todos juntos, gracias, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén y amén. Wow, ¡Gloria a Dios! Dios les bendiga, Iglesia hermosa. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga sus corazones. Él resplandezca en medio de ustedes. Que ustedes sean una casa de luz en donde están, en tu barrio o en el nombre de Jesús. Y con las personas que te encuentres puedas dar una palabra de sabiduría a sus corazones. ¿Y dónde la vas a obtener? A ver... Muy bien, en la intimidad, eh, buscando el rostro de Jesús todos los días. Y esforcémonos, participemos del aposento virtual. Yo voy a tener que hacer la primera. Si bien voy los domingos presencial, pero hagamos ese esfuerzo. Yo prometo hacerlo, por eso digo, al máximo todavía no me estoy esforzando. Así que vamos por más. Amén. Los encontramos en el aposento entonces todos los días, seis y media de la mañana hasta las siete y cuarto. Y honramos también a todos los hermanos que perseveran todas las semanas. Si hay algo que estamos viviendo hoy en la iglesia y cosechando fruto, es por el clamor, por la intercesión, porque cultivamos aceite en los secretos. Amén. Dios les bendiga, Iglesia amada. Nos vemos en las nubes esta semana. Y bueno, cualquier cosita, nos estamos comunicando por mensajes. Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Y esta semana retomamos Mujeres Plenas. Eh, Nos estamos reorganizando y reacomodando. Pero mañana prepárate porque va a haber un mensaje muy especial también para nuestros corazones. Así que bueno, Chau, chau. Que descansen. Muy buena semana. Bendecida semana. Amén. Chau, chau.